0: בראשי הישיבה, הרבנים, ידוע שיש שני שלבים בנשיאת אישה, האירוסין, אלוהים הקידושים, והנישואים שהם החופה, הכנסה לביתו. כנגד שני השלבים האלה, שבימי התלמוד היה ביניהם 12 חודש, נקבעו לנו שתי מסכתות בש"ס. מסכת קידושין, זה כנגד שלב האירוסין, ‫ומסכת כתובות עוסקת בנישואין. ‫בתור פתיחה למסכת כתובות, ‫נלמד על היחס בין האירוסין לנישואין. ‫ראשית, איפה ההבחנה הזאת מופיעה בתורה? ‫ההבחנה הזאת מופיעה בתורה ‫בשני מקומות. ‫האחד, לגבי עונש השוכב עם אשת איש, ‫נאמר, כי אם אצא שוכב עם אישה ‫בהולת בעל ומתו גם שניהם, ‫מתו ובחנק. בפסוקים שלאחר מכן, דברים כ"ג, השוכב עם נערה בהורסה, נאמר כי אין נערה בתולה מהורסה לאיש, ומצא האיש באים ושכב עמה, והוצאתם את שניהם בשאר ההיא, ושכלתם אותם באבנים ומתו, כלומר עונשם בשכילה. אז הנה אנחנו רואים כבר בתורה את ההבחנה בין אירוסים לנישואים. מה ההיגיון שהאירוסה, העונש שלה יותר חמור מאשר נשואה? <מח> כי זקוקים ליותר הרתעה. כיוון שהיא עדיין לא בבית בעלה, כשהיא בבית בעלה, הבעלה שומר עליה, אז יש הרתעה. אבל כשהיא עדיין בבית אביה, לא מתייחסים לקשר שלה, לערוץ שלה, כקשר מחייב, ולכן יש יותר חשש שהיא תזנה, או שמישהו יזנה איתה, ולכן העונש שם יותר חמור. המקום השני שיש הבדל, אומנם לא מפורש כמו פה, אבל הוא רמוז במפורש, בעניין נדרים. ב... במדבר פרק ל' פסוק ז' כתוב ואם היות יהיה לאיש ובפסוק י"א כתוב ואם בית אישה נדרה חכמים מסבירים שפסוק ז' היות תהיה לאיש הוויה כוונה לאירוסין קידושין בפסוק י"א בית אישה נדרה מדובר על אישה נשואה וההבדל מפורש בתורה שבהרוסה האב מפר את יחד עם הארוס, אבל בנשואה האב לא יכול להפר את הדעה. אז זה שני הדברים, הראשון מפורש ממש בתורה, והשני רמוז בתורה. ומהלשון של התורה, אתם רואים שהביטוי הוא בית אישר הדרה. כלומר שההבדל העיקרי בין הארוסה לנשואה זה הכנסה לבית. מה שיש חופה זה מין סמל של הכנסה לבית, אבל בעצם היסוד של ארוסה שעדיין בבית אביה ואילו נשואה הוא הכניס אותה לבית, זה היסוד של נישואים. יש עוד מקור בתורה בפרשת החוזרים מאורחי מלחמה, מהמר אומר האיש אשר ארס אישה ולא לקחה, מה הפירוש של ארס אישה ולא לקחה? ברור שאני מדובר באירוסין, לפני החופה הוא הרס אותה, אבל הוא עדיין לא הכניס אותה אל הבית, זה דבר של ארגמת נפש. <ח> המפורש, <ח> אם כן, גם פה, שיש הבדל בין ארוסה לנשואה. אז זה שלושת המקומות. בדברי החכמים, מצינו למעלה מעשרה נושאים שבהם יש הבדל בין האירוסין לנישואין. דיברנו כבר על העונש. על הפרת נדרים, על חזרה מאחרי המלחמה. יש עוד שישה נושאים. היתר הכהן להיטמא לה, כהן שרשאי להיטמא לאשתו בתנאי שהיא נשואה, לא ארוסה. ירושה, הבעל יורש את אשתו, לפי רוב הדעות דאורייתא, לפי הרמב״ם דרבנן, יורש את אשתו רק כשהיא נשואה, ארוסה, הוא לא יורש אותה. הנושא השלישי, אכילת האישה בתרומה, מי שלומד דף יומי, בדפים היומיים של עכשיו, בן בגבג, הארוסה לא אוכלת בתרומה, הנושא הנוסף, כתובה ותנאי כתובה, שהם מהנישואים, הנושא הבא, חובות הבעל לאשתו, שרק, סוטה ועונתה, כל אלה רק בנישואים, הנושא הבא, זכויות הבעל, מהאישה, מעשה ידיה, מציאתה, אכילת פירות, יחסי מילום, כל הדברים האלה תדונו בהרחבה בחלק השני שבסרט כתובו. והנושא mm-hmm. העשירי, מזונות אשתו של עבד עברי, יש עוד שני נושאים, דין סוטה וכהן גדול ביום הכיפורים שצריך לשאת אישה, נדבר על הדברים האלה בהמשך. בתחילת הלכות אישות, הרמב״ם מתאר כיצד נהגו לשאת אישה קודם מתן תורה ומה החידוש של התורה. קודם מתן תורה היה אדם פוגע אישה בשוק, אם רצה הוא והיא לישא אותה והכניסה לביתו ובועלה בינו לבין עצמו ותהיה לו לאישה. כלומר, מה שאנחנו קוראים נישואים זה היה גם לפני מתן תורה, גם בין היה פוגש אישה והכניס אותה הביתה אם יהיה קבועה ובועלה בינו לבינו. מכיוון שלפני התורה הם יצטרבו ישראל שאם ירצה האיש נישא אישה, יקנה אותה תחילה בפני עדים, ואחר כך תהיה לו לאישו, שנאמר כי ייקח איש אישה ובעלה. כלומר, לפי הרמב״ם, התוספת של התורה, החידוש של התורה, זה לא הנישואין. זה היה תמיד. החידוש של התורה זה דווקא שלב האירוסין, שצריך להקדים שלב של אירוסין לפני הנישואין, דהיינו, שלב של קניין, לא רק הכנסה לבית. אל הקניין, וחסר, ושתר, וביין, נראה בהמשך, שזה שלב של קניין שמקדים את השלב של הנישואין. אז אני שזה החידוש של התורה, השלב של הקניין. נמצא שהאירוסין זה הקניין, כי ייקח איש אישה, והנישואין זה הכנסה לבית. באופן כללי, ניתן לומר, עוד מעט נראה שיוצאים מן הכלל, שההבדלים בין האירוסין לנישואין בכל הנושאים נובעים מההגדרה הזאת, שנישואין זה הכנסה לבית. הערוסה, קנויה לאיש, והיא נקראת אשתו, היא אסורה לזריב, והיא צריכה גט, כי כבר קנויה, וכל קניין של האדם אוסר אותה על כל העולם. כידוע, הגמרא בקידושין מדברת או על קנייה או על הקדש, מדוע? כי בעצם כשאדם מקדש אישה הוא אוסר אותה על כל העולם. חכמים חיפשו איזה דברים אדם יכול לאסור על אחרים, או קניין, שדבר קנוי לי, מי שיקח לי אותו, גוזל אותי. או הקדש, כשאני מקדיש דבר, אני יכול לאסור אותו על החלק. אז לכן בקידושי זה יכול לבוא או מצד עניין שאני אוסר על כל העולם כי לי, או מצד הקדש שאני, היא מקודשת לי ואסורה על כל העולם כהקדש. זה שתי הצדדים. אבל זה כבר באירוסין. כבר באירוסין היא כנויה לי, היא צריכה גט, היא נאסרת על כל העולם, והיא מקודשת כהקדש שאסורה על כל העולם. אבל העניינים הנוגעים לבית או לחיים המשותפים, בזה קובעים הנישואין. כי הנישואין זה הכנסה על הבית. כל mm. עוד הם לא גרים ביחד, אי אפשר לדבר על חובות של בית. כי הם לא גרים ביחד, היא גרה עם אביה, הוא גר עם אביו. לא חלים כאן חיובי הבית. אותו דבר, השעבודים ההדדיים בין הבעל לאישה חלים משעת הנישואין. למה? כי כל אחד נמצא בבית שלו, אז אין שם שעבוד. אני לא חייב לה כלום והיא לא חייבת לי כלום. ‫איזה שירבוד בכל זאת חל באירוסין? ‫השירבוד היחיד הוא הסכמה להינשא. ‫כלומר, באירוסין בעצם ‫הוא משועבד לשאת אותה, ‫ואם לא, הוא צריך לתת לה גט או מזונות, ‫אם הוא דוחה את הנישואין, ‫והיא, כמו הסוגיות הראשונות ‫שכתובות, ‫והיא משועבדת להינשא לו. ‫היא לא יכולה להינשא לאחר, ‫היא צריכה גט אם היא רוצה להינשא לאחר. ‫אז זה השירבוד היחיד. ‫אני כבר פה אעיר הערה חשובה. שכל התיאור שלנו פה הוא של שתי קומות. קומה ראשונה, קניין, קידושין, קומה שנייה, הכנסה לבית. אבל אין הכרח לראות את זה כשתי קומות, אפשר לראות את זה כשני חלקים. קניין, הכנסה לבית. מה מי עם נפקא מינה? אם אפשר לעשות את החלק השני לפני הראשון. האם הוא יכול לכנס אותה לבית בלי לקנות אותה? כלומר, האם אפשר לעשות את החופה לפני הקידושין? האם אפשר לעשות את הנישואין לפני האירוסין? אגרות מרדכי מביא את שיטת רש"י, שחופה שנעשתה לפני הקידושין מועילה, כי זה לא שתי קומות, זה שתי יחידות. הדבר הזה תלוי בסוגיה שלמדו בדף היומי, האם האישה נקנית בחופה, כלומר האם זה שתי קומות או שזה שני חדרים. רפקא היום היא מאוד מאוד מעשית, כאשר גילו שהעדים של הקידושין היו פסולים. קידושים, כיוון שאני משתתף בהרבה מאוד חתונות, אז לצערי נוכחתי בלא מעט מקרים של קידושים פסולים. אפילו הייתי בחתונה שבכלל לא נתנו טבעת, הרב שכח, לעשות קידושים. לפעמים הקידושים פסולים, אבל יש חופה. אז מה הדין? מספיק לעשות קידושים מחדש, או צריך לעשות קידושים וגם חופה? לפי רש"י והמרדכי, מספיק לעשות קידושים מחדש. לא צריך לעשות עוד פעם חופה. אבל אם נגיד שחופה זה קומה שנייה אחרי קידושים, אז אם, עשו, אם הקידושים נפסלו, צריך לעשות קידושים וחופה. אז תראו, התיאור שאני מתאר לכם, לקיחה, קניין, ואחר כך הכנסה לבית, לא חייבים לפרש אותו כשתי קומות, זה הפירוש הרגיל, המקובל, אבל תדעו שיש שיטת מאוד יחידה של שזה שתי יחידות, לא חייב להיות שתי קומות. מה? ‫נושא ההינומה לפני הקדיש. ‫-כן, זה גם יוצר בעיה. ‫זו חופה... ‫לא רק ההינומה, החופה עצמה. ‫הם נכנסים תחת החופה ‫לפני שהוא נותן לה את הבעיה. ‫טוב, עכשיו אנחנו נעמיק קצת את ההבנה ‫בעקבות ההבחנות האלה. ‫הגמרא ביומא לומדת בפסוק ‫וכיפר בעדו ובעד ביתו, ‫שלא די ש... יהיה לו ארוסה, היא צריכה להיות נשואה, החופה. מה ההיגיון? ההיגיון הוא שרק מי שיש לו בית יכול לכפר על כלל ישראל כי הוא מחובר לאחר, יש לו אחריות למישהו אחר, הוא יכול לכפר על כלל ישראל. לכפר בעדו ועד ביתו ועד קהל ישראל, ביתו, זה להיות בית, צריך להיות שהם חיים ביחד, לא מספיק שיש לו אישה שקנויה לו, זה ברור. הגמרא בקידושים, בדף היומי עכשיו, דנה האם ישראלית המורסת הכהן יכולה לאכול בתרומה. הגמרא מביאה מחלוקת, בבגבג, ורבי יהודה בן בתרא, והאמוראים בגמרא נחלקו איך לפרש את המחלוקת. לדעת רב נחמן בר יצחק, המחלוקת היא בדאורייתא. האם ישראלית המורסת הכהן מותרת בתרומה. דעת רבינה, כולם מודים שמנגריתא יכולה לאכול בתרומה, המחלוקת היא אם חכמים גזרו בשם סימפון או שלא תשקט אחרי הרבה יותר. הלימוד מהתורה לכך שהרוסה אוכלת בתרומה הוא בכלל וחומר משפחה, ששפחה שנקנית בכסף אוכלת בתרומה, אז אה, לכן הכסף מאכיל. אבל יש לשאול, שהרי כתוב בתורה, כל טהור בבית חי ולמדנו שגבר כהן גדול, כיוון שכתוב וכיפר בעדו עד ביתו, צריך דווקא נשואה. אז אם זה קול טהור בביתך יאכלנו, לכאורה היה צריך להיות דווקא נשואה. בכל זאת, נכון שרק הבית מתיר לאכול בתרומה, אבל בגלל הקל וחומר, הגמרא מבינה שגם כסף הוא אחר, לא רק בית הוא אחר, אלא כסף. אבל הטנא שחולק על זה, לדעת רב נחמן בר יצחק, מה הוא סובר? הוא סובר בדיוק את הדבר הזה, שרק כל טהור בבית חיים יוכלנו. אמר הוא סלום, הוא אומר לו, אנחנו נקרא לי בכלל שאתה מכיר חברי תורה, וכאן וכאן אתה לא יודע לדרוש. לא, הוא לא דורש את הכאן וכאן, זה מכיוון, דעתו, רק טהור בבית חיים יוכלנו. הפרת נדרים, נזכרנו שהבעל מפרת את נדרי אשתו, אבל הארוס, לא. כל עוד לא היה נישואין, הוא זקוק לשיתוף עם העם. מדוע הבעל יכול להפר מדרי אשתו? בגמרא מצינו שני טעמים בדבר. המשנה במסרת נדרים מביאה מחלוקת לגבי מי שהגיעה הזמנה, הסוגיה הראשונה שלכם בכתובות, ולא נישא. עברו 12 חודש, הוא לא רוצה, הוא יש לו זמן, הוא, הוא לא רוצה לעבוד, הוא רוצה לטייל, הוא רוצה לדחות את הנישואים. אז הגמרא אומרת שהוא חייב במזלותיה. לא... זה חלק מההתחייבות באירוסין, זה לשאת אחרי 12 חודש, ואם לא, ‫חייב לתת לה מזונות. ‫לדעת רבי אליעזר, ‫הואיל לבעלה חייב במזונותיה, ‫ומפר את נדריה. ‫מפורש כך במשנה בן דריו. ‫ואילו חכמים אומרים לו, ‫אין הבעל מפר עד שתיכנס לרשותו. ‫הגמרה משווה את המחלוקת הזאת ‫למחלוקת אחרת. ‫אחת שהגיעה זמנה, ‫הגמרה במשנה בכתוב, בכתובות, ‫האם היא אוכלת בתרומה ‫או לא אוכלת בתרומה. ‫עברו 12 חודש, היא והוא לא נשא אותה, האם היא אוכלת בתרומה או לא אוכלת בתרומה, לפי משנה ראשונה היא אוכלת בתרומה, לפי משנה אחרונה היא לא אוכלת. הגמרא אוכל דוחה את ההשוואה, ואומרת עד כאן לא שמעתם אל רבי אליעזר לגבי נדרים, למה? כי כל נודרת, על דעת בעלה היא נודרת, אבל תרומה אפילו מדרבנן המלואה, מעיין היטב בדברי הגמרא פה, אז מה הגמרא אומרת פה? הרוסה היא לא באמת וברור שהוא לא היה יכול להפר את נדריה, מה פתאום שהוא הפר את נדריה? אבל אומר רבי פרחס, נכנסת פה שררה אחרת, והיא שהנודרת, על דעת בעלה היא נודרת. אומר הרשב"א, ככה הלכה, כתעמו של רבי פרחס, שכל הנודרת, על דעת בעלה היא נודרת. גם חכמים לא חולקים על זה. הם רק סוברים שמתי נודרת על דעת בעלה? כשהם נישואים. ‫הם חיים ביחד, היא נודעת על דעת בעל. ‫כל עוד היא בבית אביה, ‫הוא בבית אביו, היא לא נודעת. ‫הפעילה בני עזר, ‫כבר כשהם מרוסים, ‫היא נודעת על דעת בעל. ‫אז זה טעם אחר. ‫אבל בגמרא בעברות, ‫מובא טעם אחר. ‫המשנה אומרת שאישה שנישאת לאחר ‫והתברר שבעלה חי, ‫אז יש עליה רשימה של סנקציה. ‫תצא מזה ומזה. וצריך להגיד מזה וזה, כל הרשימה של בן משנה ואחד, ואחד הדברים, אין אחד מהם יכול להפר נדריה. שניהם לא יכולים להפר את הנדרים. הבעל השני ודאי לא יכול להפר, כי הקידושין לא חלו. היה לה בעל חי והיא יכלה ונישאת, ברור שאני ברר שהמיסויים של השני בטלו, ברור ש... אבל למה הבעל הראשון לא יכול להפר? הרי אשתו לכל דבר, למה הוא לא יכול להפר את נדריה? ‫הגמרא מסבירה, ‫תמה מאי בעל מפר כזה שלא תתגנה, ‫אחת תתגנה ותתגנה. ‫כלומר, הזכות שיש לבעל ‫להפר את נדריה, ‫הוא צריך לחיות איתה. ‫אז זה מגיע אליו, ‫הנדרים שלנו נוגעים אליו, ‫ולכן יש לו זכות להפר נדריה. ‫אבל כאן, הרי היא תצא מזה ומזה. ‫מה, אין לנו שום אינטרנט ‫שהוא יוכל לחיות איתה, ‫שלא יחיה איתה. ‫הוא לא רוצה נדרים? ‫אדרבה, גם אנחנו לא רוצים ‫שהוא יחיה ‫תצא מזה ומזה. ולכן, שיש פה שני גדרים שונים. הגדר שראינו בגמרא נדרים, זה שבעל נפר את נדרי אשתו מפני שכל הנודרת, על בעלה היא נודרת. היא נדרה על דעתו. אלא שיש עליה ברבי אליעזר רבנן, אם זה באירוסין <מח> או בנישואין. אבל לפי הגמרא ביבמות, הטעם הוא אחר, ומפני שהם חיים במשותף. ולכן כשהיא אסורה על בעלה, הוא לא יכול להפר את הרשב"א מסביר שהטעם של הגמרא מיבמות מוסס על דברי פיר, רבי פרחס גם כן. כוונת הגמרא היא שבדרך כלל אישה נודרת על דעת בעלה כדי שלא תתגנה. אבל כאן שהיא עומדת לצאת לא אכפת לה שתתגנה. אבל זה לא פשוט הגמרא. פשוט הגמרא זה לא כדברי הרשב"א אלא כמו שאבני מילול מאיר שם. אבני מייר, מילול מאיר שמהרמב"ם מוכה ‫שחכמים חולקים רבי פנחס, ‫זה לא הטעם של רבי פנחס, ‫כי אם היא נודעת על דעת בעלה, ‫אין הבדל בין שני המקרים. ‫אלא שהר"ב ימרמות אומר מילואים, ‫סוברת טעם אחר. ‫לא בגלל שהיא נודעת על דעת בעלה, ‫אלא שהחיים המשותפים, ‫הם מאפשרים את הפרת הנדרים. ‫הכול עוד, עוד לא חיים ביחד, ‫אין טעם שהוא יוכל להפר את הנדרים. ‫עכשיו, כיצד האגוס מפר את מדרי אגוסתו? ‫הוא מפר בשיתוף עם הער, אבל... כל מי שיודע נדרים, יודע שכוח של האב ושל הבעל הוא לא שווה. אם מת הבעל, נתרוקנה רשות לאב, אב יכול להפר. אבל אם מת האב, לא נתרוקנה רשות לבעל, הבעל לא יכול להפר. כאן אנחנו רואים שעיקר ההפרה בארוסה הוא באב, כי יש לו זכויות בביתו עד שהיא תיכנס לחופה. הארוס לא יכול להפר עד שהיא לחופה. אלא שהתורה אמרה שכשהאב מפר בארוסה, שיתחשב גם בבעל. סוף סוף היא ארוסה, <עוסס> אז <עוס> היא גם את הבעל. אבל הכוח של האבא, עובדה שהוא יכול לפעול לבד כשמת הבעל, אבל הכוח של הבעל לא יכול לפעול לבד. למה? כי היא לא נכנסה לחופה, הוא לא יכול להפר את דריה. לפי כל מה שאמרנו קודם, אז זה מובן. <עוס> מצד החיים המשותפים, הם לא חיים ביחד. הוא היא בבית אביה, הוא בבית אבי, מה, מה, מה פתאום שהפרת נדריה? כל הראיות של הפרת שהוא חי איתה, הוא לא יכול לסבול אותה, שלא שותה יין, או שדברים שבינו לבינה, מה, זה מפריע לו. אבל אם הם לא חיים ביחד, מה זה מפריע לו? מה אכפת לו הנדרים שלו? זה לא מעניין אותו בכלל. ולכן הוא לא יכול להפר, אבל שייכנס לחופה. זה שהאבא צריך גם את ההרוס, חידוש <מת> <מת> של הטובה. אבל בעצם ההרוס לא לבד, עד שתיכנס לחופרה. אין לו את הכוח הזה, כי אין את ההיגיון. וגם אם נאמר שאתה, כל הנודעת על דעת בעלה נודעת, ההיגיון נותן שהם חיים ביחד, היא נודעת על דעת בעלה. וכשהם מאורסים, כל אחד חי בבית שלו, מה היא נודעת על דעת בעלה? מה פתאום? לכן, הוא לא יכול להפר את הנדרים. אז כן, הכל נובע מאותו רעיון של הבית. עכשיו, לא יש... תעבד מה? מה תקרה? זה לא טעם, זה הגדרה, זה לא טעם. זה הגדרה, זה הכנסה לבית. הכנסה לבית, מה אתה אומר, הגמרא אומרת, הטעמים האלה. שלא תתגלה הבעלה, הגמרא אומרת. שכל הנוטה את ה... כן, כן. זה גדל, זה לא קוראים לזה טעם, זה לא איזה נימום. שלא ירבל עונשים שלא יסירו את לבבו. פה זה הגדל של הפרת נדרים. זה איש ואישה, יכולים להפר נדרים. זהו. עכשיו, המעניין הוא, שזה כלל לא שמים לב לזה, שיש כמה מקומות שמדברים על מצבי ביניים בין אירוסין לנישואין. לכאורה יש או אירוסין או נישואין, אבל נראה שיש כמה מצבי ביניים שתלמדו אותם בכתובות ממש עוד מעט. ואז לעניינים מסוימים היא נחשבת הרוסה, לעניינים מסוימים היא חשבת נשואה. למשל, מסר האב לשלוחי הבעל, גם מי שלומד דף יומי, דף של היום, אם המסר, או אתמול, מסר האב לשלוחי הבעל ‫או שמסרו שלוחי אב לשלוחי הבעל. ‫מה המצב הזה? ‫זה קצת נישואים, ‫ולא לגמרי נישואים. ‫היא לא בבית שלו, ‫אבל היא יצאה מבית אביה. ‫אז הגמרא בכתובות אומרת ‫שלעניינים מסוימים זה מועיל, ‫ולעניינים מסוימים זה לא מועיל, ‫זה מצב ביניים. ‫הגמרא בהתחלה בכתובות, ‫בדף מ"ח, ‫מביאה מחלוקת המוראים ‫אם היא אוכלת בתרומה או לא. ‫אחר כך היא דנה אם לגבי ירושה זה מועיל, ‫אחר כך היא דנה אם לגבי כתובה זה מועיל, ‫כן? והדיון שם הוא, ‫האם המסירה מועילה כנישואים גמורים ‫או לא מועילה כנישואים גמורים? ‫כמובן, בתרומה תמיד אפשר לומר את הגזירה, אבל... ‫שתשקה, אבל לא שייך תשקה, ‫הוא כבר מסר אותה, ‫אז אין את הגזירה. ‫אז השאלה האם מתייחסים למסירה הזאת ‫כנישואים או לא נישואים. שמואל וישנתי סוברים שירושה וכתובה לגביהם מועילה המסירה. למה? מה ההיגיון? אומר רש"י שמשעת המסירה אב מוכלל מחמת קירוב נישואין. לגבי כתובה מסביר רש"י שכתובה 200 מתקנת חכמים זה רק שיראה ביתו, לא תקנו לפני זה. טוב, אבל המאירי. הוא אומר לא ככה. המאירי אומר שיש גם דינים דאורייתא שיש חילוק בין מסירה ‫הכנסה לחופה. ‫מאוד מעניין, המאירי כותב ‫שהמסירה לחופה אינה עושה ‫נישואין לעניין כתובה, ‫ולא לעניין מציאה, ‫ולא לעניין טומאה. ‫הבעל לא יכול להיטמא לה. ‫הטומאה היא דין דאורייתא, ‫שהכהן יטמא לאשתו. ‫ובכל זאת, דין זה לא חל ‫עד שתיכנס לחופה, ‫למרות שמסרו אב לבעל ‫זה סוג של נישואין. ‫אבל זה לא יתיר להיטמא. ‫אותו דבר, אבל, אומר המאירי, שלעניין אם זינתה, היא בסכילה כבר, משעת מסירה. לפי yeah, ההיגיון שאמרתי לכם קודם, זה מובן. לעניין הפרת נעדרים, דינה כנשואה כבר משעת המסירה. אז אתם רואים שהמעיר מחלק בתור גדרי דאורייתא, לא בגזרו דרבנן. במצב הביניים הזה, האם לתת לזה מצב של נישואים לעניינים מסוימים, ומצב של אירוסים לעניינים מסוימים. גם הרמב״ם אומר חילוק. מאיפה זה מוכרח? הרמב״ם כידוע סובר שחופת נידה לא עושה ניסויים. רוב הראשונים חולקים על זה. אבל היה ראש ואחרים. אבל הרמב״ם סובר שחופת נידה לא קונה. כולם מקשים על הרמב״ם מהדין הזה. מסרה האב לשלוחי הבעל, ועדיין לא היה ייחוד הראוי לביאר. הבעל בכלל לא נמצא שם. אז למה זה נקרא חופה? הרי זה לא ראוי לביאר. בכל זאת הדבר מועיל להחשיב את זה. לנשואה. אז מעניין uh, התירוצים של האחרונים. הבית שמואל טרץ, שיש שני דינים בחלות הנישואים. לגבי התחייבויות ממוניות, גם הרמב״ם מודה שמספיק הכנסה לרשותו. אבל לגבי חיי אישות, פה צריך ייחוד הראוי לביאה. כלומר, שגם הרמב״ם שדורש חופה ראויה לביאה, זה לא לכל דבר. גם הוא ידע שהמסירה לעניינים מסוימים היא מספקת. הבית יעקב מטרף צירות מפתיע שיש הבדל בין נערה ובוגרת. שבנערה, כיוון שהייתה ברשות אביה, עצם המסירה שלה כבר מוציאה אותה ברשות בעליה ויוצרת נישואים. אבל בוגרת, שהיא לא ברשות אביה, רק ריחוד הראוי לביאה יוצר נישואים. חידוש גדול להלכה של הבית יעקב. אז זה סוג של מצב ביניים אחד. מצב ביניים שני, שאתם עוסקים בו עכשיו וכבר הזכרנו אותו, הגיע הזמן ולא נישאו. אמרנו שרבי אליעזר והחכמים חולקים מה המעמד שלה כשהגיע הזמנה, עברו 12 חודש ולא נישאו. האם הרוס יכול להפר את נדריה? בהתחלה רבה רצה להשוות את זה לגבי חיוב מזונות, אבל אביי דוחה. אומר לא, נדרים דאורייתא הם הלא. ש... המסקנה לפי דברי אביי, יש כאן שני דינים נפרדים. חיוב מזונות שמשפיע על דין אכילת תרומה, מועיל, אבל הפרת נדרים זה תלוי ממתי אישה נודרת על דעת בעלה, כפי שדיברנו קודם, שזה רק בחיי הנישואים. וכותב הר"ן, רבי אליעזר, במשנה ראשונה אמרו דבר אחד, וכשהגיעה זמנה להינשא ולא נישאת, כיוון שחייב בעלה במזונותיה, חשביל עליה כנשואה לקצת דברים, אב על פי שאינה באמת בעלה. זה הניסוח. אומר רב פניה יהושע, שימו לב, דבר נפלא, מסביר את דברי הר"ן, משעה שהתחייב הבעל במזונות, מאחרדו מקום לאשתו. זהו. ולכן אפשר לומר שהאישה נמצאת בבית אישה לעניין נדרים, וכן כל זכות שיש לאב בביתו מכוח בית אביה, היא אל הבעל. אבל זכות אכילת פירות, שזה תחת פרקונה, כל זה רק בשעת קיסה לחופה. כמובן שזה חידוש גדול. זה הנחה של הפני יהושע, שאם הוא חייב מזונות, הוא לא ירשה לה להסתובב בכל מקום, אלא הוא נותן לה בית. חידוש. אבל שוב, זה מצב ביניים. אבל מצב הביניים הכי מעניין, הכי מפתיע, זה המצב השלישי, שאותו בעיקר אני רוצה לחדש לכם, זה הדין של ייעוד. הגמרא בקידוש עם דנה, האם ייעוד נישואים עושה, או אירוסין עושה. מה, מה פתאום שייעוד יעשה נישואים? הוא מעד אותה, למה זה עושה נישואים? תגידו אתם עכשיו. אחרי כל מה ששמעתם, אתם צריכים לדעת. מה זה רע עושה נישואים? ייעוד זה כסף, זה אירוסין. האדון אומר, תעבדי שעה פחות, תתקדשי. או בכסף הראשון, שתי הדעות, בכסף הראשון שהוא קנה אותה, תהיי מקודש. מה הבא אמינסי עושה נישואים? איפה היא נמצאת? בבית של מי? של האדון. פה אין הכנסה לבית, בארוסה רגילה הוא מקדש אותה, אם הבאת אביה הוא חלק צריך לקחת אותה, הוא יכנס אותה הביתה. פה השפחה הזאת, מאז שהיא קטנה, היא אצלו בבית, היא גדלה אצלו בבית. עכשיו כשהיא מגיעה לנערות, אומרים לו או תשחרר אותה או תתחתן איתה, אבל היא כבר אצלו בבית, אז אין שלב של נישואים, אז נשאר רק לעשות את של הקידושין, לכן אגב, זה מאוד מעניין שזה יכול להיות קצת עזרה למרדכי שנישואים לפני קידושים. היא כבר אצלו בבית, הם חיים ביחד. הם לא חיים חיי אישות, אבל היא אצלו בבית. אז אין הכנסה לבית, נשאר רק היום. מי שאומר ייעוד אירוסין עושה, הוא חולק. זאת אומרת, זה שאצלו בבית בתור שפחה, זה לא נקרא שהיא אצלו בבית. אז עכשיו אביא לכם ראיה. להלכה הרמב״ם פוסק שיהוד אירוסין עשה, היא אומנם בבית שלו, אבל היא לא אשתו, היא שפחה, זה לא הבית, זה לא הבית שלו. עכשיו אביא לכם ראיה מפורשת מהתורה. כשהתורה דנה בדיני ייעוד, התורה אומרת, ואם שלוש אלה לא יעשה לה, מה זה? לייעד אותה לעצמו או לבנו, שאירה, כסותה ועונתה לא יגרע. מה נכנס פה, שאירה, כסותה ועונתה בפרשת ייעוד? מדוע בכלל הפסוק הזה נמצא בפרשת יהוד? הרי החיובים האלה, שהרק שותה ועונתה, חיים רק בנישואים. ואנחנו, הרמב״ם אומר, וכך נפסק, שיהוד עושה אירוסים. אז מה נכנס פה שהרק שותה ועונתה לא יגרע? הפנימה שורה מקשה את זה, קושה גדולה מאוד. אז יש מאחרונים, רוגע צופנת פענח, ואבן העזל, והרב קוטלר. ‫הם רוצים לתרץ, שהנה חינמי. ‫יש פה מצב מיוחד, ‫שכיוון שברשותו הוא חייב לטפל בה. ‫שאירה, כסותה, עונתה לא שייך, ‫אבל שאירה וכסותה הוא חייב, ‫כי היא כבר בביתו. ‫-אחרי שהיא התחייבה. הביתה, ‫מאהדתה, ‫אבל אין נישואים. ‫אחרי שהיא העדתה. ‫ הנישואים? אין חופה. ‫למרות זאת הבעיה? עושה. אבל הרי ירושי נושא. אחרי שנכנסה לחדר שלו, זה הכול כבר? אבל לא כתוב. ואז, ואז יש נישואים. בסדר, אפשר. אבל כתוב שרק זוטה ונותיה לא יגרעה, ולא כתוב. אם הוא נשא אותה כבר לאישה, אז אישתו לכל דבר, אז זה פשיטה. התורה כותבת את זה ביירוד. אפשר, אפשר לומר. אפשר לומר ככה, אבל פני יהושע ואברנאי זה לא תפסו ככה. הם תפסו שכיוון שכבר ברשותו... אז, 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 אז פה יש לנו דוגמה מאוד מאוד יפה לכך שלהבדלה הזאת בין קניין לבין הכנסה ברשותו, שבדרך כלל קודם כל היו הכנסים הביתה, אבל אה, כאן לא, המצב הוא שהכנסה הביתה ו, וכבר היא בביתה, אין הכנסה לבית. אני רוצה להעיר כמובן שמה שהעולם רגילים לומר שב... ‫ברוסין היא אסורה גם עליו, ‫ובנישואין היא מותרת. לא, ‫לא הזכרתי את זה ‫אפילו במילה אחת, ‫כיוון שיכול להיות ‫שזה בכלל לא דאורייתא, ‫זה דין דרבנן, ‫שכלה אסורה לבעלה, ‫זו המשנה הראשונה במסכת קלה, שמי, ‫למה זה כל כך חשוב? ‫כי המלחכה. נקרא את המלחכה, ‫מי שיודע מסכת כלה? יש אומרים שיודע גם מסכת כלה, ויש אומרים שמספיק שהוא יודע את מסכת כלה, אז צריכים לפחות לדעת. <bunkers> אז המשנה הראשונה של מסכת כלה, שכלה בלא ברכה, אסורה לבעלה כנידה. כן כלומר, שאסור להרוס לבוא עליה עד החופה, עד שבע ברכות. רק אז מותר לו לבוא עליה. אבל כידוע, ביהודה היו באים על הרוסייה בבית חנין. אבל זה לא דין, כזה משנה מאיב, זה לא דין דאורייתא. זה דין דה רבנן, יש דעה כזאת דעה, אבל לפי הפשט לא. לכן לא אמרתי את הנקודה הזאת כמאפיין מה שהעולם בגידי כלל הרבים רגילים להגיד, שזה המאפיין, שארוסה לכל העולם וגם לבעלה, ושלאה מותן בעלה, לא, לא, לא זה המאפיין את האירוסין והנישואין. אז אם נסכם, אז מסכת קידושין, סליחה, נתחיל מההתחלה, אז בעצם החידוש של התורה בקידושין זה תוספת הקידושין. ההכנסה לבית ולחיות ביחד זה היה גם אצל בני נוער, זה לא חידוש של התורה, זה היה גם לפני מתן תורה, אדם הכניס אישה לבית וחי איתה אשתו. החידוש של התורה שיוסיפה השלב של קידושין, של אירוסין, של אה, אה, קניין, זה החידוש של התורה, שיוסיפה את השלב של הקניין לפני אה, ההכנסה לבית. וההבדל העקרוני ביניהם הוא האם היא בבית או לא בבית, האם הם חיים יחד או לא חיים יחד, וכל ההלקות נובעות מזה, אם מצבי ביניים כפי שאמרתי, שלא בבית אביה אבל עוד לא הגיעה לבית בעלה כשהשלוחים בדרך, אז זה מצב ביניים שיוצר חלקים מאדינים, זה היסוד, הכנסה לבית, בבית חד. עכשיו, יש שאלה מעניינת בקידושים. שנובעת מכל מה שאמרנו, מעדין, אחת שמקדש אישה בביאה. הרי אחת מהשיטות שקניין אישה זה ביאה. אז אם קונים בכזה במשטר, אז החינוך בין אירוסין לנישואין מאוד נורא. זה קניין, זה הכנסה על הבית, לחיות יחד. אבל ברגע שביאה היא חלק מהקידושים, מה יותר חיים יחד מאשר הביאה? אז הגמרא חוקרת, האם ביאה אירוסין עושה? ‫או ביה נישואין עושה. ‫הרי מה יותר ייחוד מאשר ביה? ‫מה זה הנישואין? הייחוד. ‫אז מה, מה, מה יותר ייחוד מאשר ביה? ‫אז מי שאומר נישואין עושה, ‫אומר, זה נישואין. ‫אבל מי שאומר נישואין עושה, ‫אומר, לא, זה לא הכנסה לבית, חמיה. ‫ביהודה הוא היה מ- הולך לבית חמיה ‫ובועל אותה, זה לא, ‫זה לא שיש להם חיים משותפים, ‫שעיבודים משותפים, ‫זכויות משותפות, יחד. אז גם אם הוא בא אליה בביאה, זה קניין, זה שיטת קנייה, אבל זה לא נקרא שהם חיים יחד, זה לא נקרא שהיא בבית טוב, זה לא נקרא שהיא בבית שלו. ורציתי להעיר על זה גם, שהביאה הזאת, שנושא הנישואין או הנושאים, היא כוונה מיוחדת, זה מפורש בתוספתא, לא רק הסכמה רגילה להתקדש, שזה בכל קידושין, אלא צריך להתכוון לקנות אותה בביאה, שזה לא ביאת זנות, שזה ביאת קידושין. הם צריכים uh, כוונה שהביאה הזאת היא לשם קניין, ולא uh, ביאת זנות. לא כל ביאה קונה, צריך כוונת ביאה. זה מפורש בתוספת הראשונה של המסכת קידושית. ובזה הבחנו היטב בין מסכת קידושין ומסכת כתובות. ולכן מסכת כתובות שאתם מתחילים ללמוד אותה. אם תזכו, ואני מקווה שתזכו ללמוד גם את החלק השני ולא רק את החלק הראשון. ‫הכתובות זה ש"ס קטן, ‫אז יש את כל ה... ‫כל מה שאתם רוצים יש בכתובות. ‫אבל החלק השני, ‫דהיינו, מאמצע הפרק חמישי ‫עד סוף המסכת, ‫כמעט עד סוף המסכת, ‫הוא עוסק בהכנסה לבית ‫ובכל החיובים שנובעים מהכנסה לבית. ‫ואילו בחלק הראשון ‫תלמדו כל מיני סוגיות מעורבות ‫בכל הש"ס שנכנסו פה לכתובות. ‫מי שילמד את כל כתובות בעיון, ‫גמרא ורש"י וטוסות. מערם שיף, אירוש ורן, יהיה מומחה בש"ס. כמעט כל סוגיות הש"ס מופיעות גם במסכת כתובות, אז יש לכם הזדמנות, אני מאחל לכם שתלמדו את המסכת בעיון, בבקיאות, בהלכה, את, עד, בעזרת השם, עד פסח, תשלטו בכל מסכת כתובות. שנה מעובדת, אפשרי. עד <laughs> <coughs> <coughs>